0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 啊，今天呢，我们来和大家说一说城市摆摊今天《大连晚报》名笔视线的执笔人张小帆，呃，写了一篇文章，支持年轻人摆摊的城市拥有未来。那么今天呢，就和小帆来聊聊呢这个话题。我们也会连线辽宁师范大学的教授杨秀香，从城市幸福生活的角度呢，给我们解读一下呢这个年轻人摆摊的城市，他到底呢会拥有一些什么？啊，小帆，中午好。中午好，主持人。我感觉就是你对摆摊儿这件事情，其实是非常感兴趣的哈，也有着非常深入的研究。嗯，呃、对的，对的。这个刚才跟袁生
1: 也在做节目之前就唠了一会儿哈。嗯、呃，我。这一段时间特别关注到这个摆摊这个现象，呃，特别是五一期间呢，我们都知道，呃，天津街搞了一个传媒的惠民节，呃，主角呢就是我们这些传媒人，嗯，呃，电台啊、电视台，还有这个日报晚报，我们都上街去，呃，各自摆了摊儿。比如说晚报社搞了一个帐篷阅读的活动哈，说白了就是在这个，呃，天津街有一有一面特别漂亮的风景。主题墙，我们摆了一些这个帐篷，然后让孩子们和他们的父亲母亲把手机放下，然后在这个帐篷里安下心来阅读半个小时左右，然后感受一下安静的这个时光啊，阅读的时光就可以拿到一个挑战成功的证书。呃，这个呢不是严格意义上的这种售卖的事儿的摆摊但是呢这种形式基本上也算摆摊
2: 那是你第一次吗？啊，应该说第一次，什么心情啊？啊、对
1: 我和我的同事呢，我们是轮流值班吧，大家都排了班然后建了一个群，每每天那个一点钟出摊的时候，大家就在上面说：“哎呀，你看来客了，我们上课了。”啊，尽管都是免费的哈。然后每个家庭，他们把鞋子脱在帐篷外面，孩子会缩到里面去。读书，然后大人呢，可能边上搞一个小板凳坐着，也是在看书。呃，虽然这个不是卖东西，但是确实有摆摊的感觉，这种感觉挺新奇的。呃，一方面呢，觉得特别的接地气儿，嗯、呃、啊，因为你直接跟这些消费者或者读者或者我们的市民沟通。呃，你会主动的推荐，你看这本书比较不错、嗯、啊，那个帐篷挺好的嗯，啊，你是不是累了？我给一个小板凳，会有这种摆摊的心态吧，就是你是一种服务的心态，而且也希望把我们这种理念传递给对方。跟那个，如果你卖一杯咖啡，会跟对方说：“你看我这个咖啡怎么好啊，怎么含量高啊，或者怎么回事儿？”它是一个道理的。跟呃读者面对面啊，跟市民面对面啊，这种感觉特别好，大家有一个交流，就是你不再是单纯的单线条的，而是交互的。甚至在很有限的一个接触的过程中，你会觉得他身上是有故事的，啊，比如说一个妈妈。呃，会跟孩子一起在里边读，两个人一起读。也有的那种呢，就比如说孩子进去了，妈妈在边上照样刷手机，<笑>啊，就是这种亲子的。这个时候你会不会去说<笑>说说他<笑>、嗯？不会说，不会说，每个人有自己选择。<笑>嗯、另外呢，这个我知道五一期间，同时在南山也也搞了一个。呃，市集那叫做《南山开在春天里》吧，大致是这个名字。这一帮市集呢，是大连的一帮最近几年都比较火的这么一帮呃做品牌的年轻人，包括有呃推销自己露营设备的，这个摆着小桌哈，然后两张这个沙滩椅、呃，然后咕嘟咕嘟烧一烧这个卡式炉，然后自己煮一杯咖啡，这种推销这种生活，同时也推销他的露营设备，也有。街头的咖啡啊、呃，有好多品牌啊、呃，现场做的美式啊，或者什么都可以做。还有的呢是推销他的那个飞盘运动的。还有我记得印象比较深的，有一个女孩子和她的一个团队，她做了一个整体的文创设计。醒目的标志就是一个大连。我不知道大家注没注意到那个字体啊，是他自己，他是做设计的，自己完全自己画出来的一个大连。后来也被很多人都仿照了。我我跟他我我跟他唠过，我说你这个有没有申请专利啊？有没有对自己这种字形进行界一个保护？他说不要紧，反正都是。呃，给大连做宣传啊，仿、呃、了就仿了吧。哎，我觉得这个小年轻人的这种新兴，啊、呃，特别让人觉得哎、呃、非常好啊、呃，非常值得这个赞扬吧。啊、呃，你刚才说的，呃，星海,海的是离线集市，嗯，他实际上干的挺匆忙的。就是想赶到这个五一期间，但是做出来的效果非常好。是啊，就是星海广场的一条街上，两边都给摆上了集市。即使之所以这么受欢迎，就是因为大家有一种互动性，嗯、就是我们所说的人间烟火。对，甚至我也说有一种消费下行的这个趋势。现在不再去追求那种所谓的高档享受，更多的希望贴地气
2: 儿一些。那么集市是最好的一个方式。嗯、逛集市的时候，哈，不管是摆摊儿的，啊，还是呢我们去逛的这些人，我觉得彼此之间都有一种滋养。我们在中间游走的时候，其实本身能让你感觉到那个生活的一种丰富多彩。就百吉市的这些年轻人，首先他们一定是对生活非常热爱，对对对，他愿意去实践，嗯，他愿意去展示他的一些创作。从他们的身上，你可能能够感觉到一种。积极向上的这样的一个力量，有的时候你驻足下来看一看，<是>跟他聊一聊，能够那种心灵的契合，那种相互的滋养。你出来之后，你会觉得哦，生活其实挺沸腾的，嗯、挺美好的。现在的摆摊概
1: 念和以前不一样了。嗯，呃，我们以前一一提到摆摊就会觉得，哎呀，是不是这个呃进城打工的务工人员，如果一时半会儿找不到工作呀，我们就推个手推车，嗯、然后上面整个炉子，在那烤地瓜啦，呃，摊煎饼啊。啊，卖水果啊，然后城管来了，嗯、撒腿就跑啊，<对>成为游击队了，队啊，甚至弄个大布兜的，我都看见过哈，一张特别大的，像床单一样，然后四个角都、嗯、好的都绑上这个布条，<笑>随时随地。就是左右看，前后看，只要城管什么一来，他刷一下就<对>就觉得惊
2: 弓之鸟，就他是紧张的，是焦虑的。嗯、但是我们今天看，我们说的城市的年轻人的摆摊，他是松弛的，对，是放松的、嗯，这是最大的一个
1: 区别。哦、就是、嗯、呃，实际上也有合法和不合法的，嗯、因为
2: 一
1: 个城市嘛，这么大一个城市，各个街道是有自己的一个规定的。嗯，啊、呃，我们是。这块是允许你摆，那块不允许摆。这首先的，我们先探讨的前提是要合理的一个摆摊对，对那你不能变成一个游击队，甚至是破坏环境。嗯、有的摆摊也确实搞完了以后，弄得满地狼藉，他也不管。嗯、这种都不是我们提倡的。嗯、我们为什么要提倡现代的这种新型的摆摊方式呢？它首先是合理的，然后它有自己的个性。另外，摆摊的目的和以前也不一样的。嗯嗯，以前可能更多的像我们父辈啊，有时候推个自行车卖茶叶蛋什么的，养家糊口、啊。哎，呀，更多是养家糊口。现在的年轻人应该也有需要养家糊口，需要活下去，这是第一。呃，需要。就比如说我接触过一个女孩，就是她，她也是找了好多工作。总觉得不太合适，呃，或者说是这个工作、啊，呃，束缚比较多，因为朝八晚五嘛，哈，都是有束缚。他就觉得，包括上面有领导啊，有有同事，他觉得他不太适应这种按部就班的生活。有压抑又不自由的。啊，自己呢，同时还有点小梦想，嗯，<笑>他希望能自己做点事情。他于是就是从摆摊开始。啊，他要做自己的首创啊，自己的这个文创，然后一点一点去丰富。呃，他就加入了他们现在这个大连市有几个像团队似的嘛，他就加入到这个其中了。比如说南山要着急要要进行摆摊集市，我们说要召集二十个，甚至这二十个之间都互相是不重复的啊，每个人有自己的业态。他们做的游戏规则特别有意思。如果你作为一个市民去到了南山，你可能在入门的时候他会发给你一个，呃，一张这个纸质的像传单似的。哦。然后你在这几家商家，如果你都打卡了，他每到一个地方，他会给你贴一个小小贴纸。嗯。比如说你到了我这个呃。这个明信片店，我给你贴一张纸，嗯嗯、啊，我又去打卡了这个咖啡店，我也给你贴张纸，最后会形成一个非常有意思的、有纪念意义的那么
2: 小折子，嗯、就像有像<对>那个护照似的，
1: 对，像当年的我们参加那个世博会时候哈。<对>呃，一天到晚忙着打卡，对对对，什
2: 么时候都盖上章，才觉得心里边就放心了。而且在我们呃真实的那个旅旅游中，就是你的那个护照，即便是过期了，有很多人他是舍不得扔的，因为你每到一个国家，他都呢会有也算是打卡，对吧？啊、哦，我走过哪哪哪哪哪里，嗯、它是你生活的一个印记，一个印记啊、嗯，一个一个,一个经历。对所以
1: 现在的这个集市，年轻人们会很会玩嗯。他实际，我认为他在这个摆摊的过程中，他跟以前的我给了你钱，我买完就走，他就是不发生太多交集，他就结束了，不一样。现在的摆摊啊，尤其是这种比较有文化创意的气息，它实际上是在寻找一个人群，寻找和你有个共同价值观的。一种交流，甚至人们在摆摊的过程中可能会跟你的买主啊进行沟通，啊变成一个好朋友，而且呢，会说社交媒体时代，对，说
2: 加个微信吧，对，哎，那么在微信朋友圈中稍微看一下，哎，知道我们似乎是同类人，也许就成为朋友，对，成为常年的客户，对，呃，小范一直说到的是我们大连，就是我们大连。在最近我们发现的这个不断的涌现出来的一些集市哈、啊，对，呃，像星海，像那个南山，嗯、还有呢，哎，其他的一些地方，在一些公园其实也零星的会出现，包括一些文创啊什么的，嗯啊、呃，都会呢吸引大家停下来去观察、去交流啊。嗯其实这个集市的兴起，我们大连它可能只是一个缩影，在全国来说，我们看到的也是呢，呃，一种这个此起彼伏的一个现象。它会不会成为一个
1: 趋势？我觉得是会成为一种趋势的。嗯，呃，我这篇文章的题目叫做《支持年轻人摆摊的城市拥有未来》。呃，为什么要提到这个城市未来和年轻人之间这种关系呢？嗯，呃，我感触比较深的就是，我曾经去过景德镇哈，嗯、景德镇他们呃，飘着大量的年轻人，这些年轻人都是在那里学习这个陶瓷制作啊、嗯嗯设计等等。很多人在大学期间就开始创业，这种创业就不是像我们想象的创业，哎呀多么复杂，拥有公司有多少资金有场地，不是，它很简单，只要他有自己一个一门手艺，他就可以创业。嗯嗯、然后景德镇呢，也给这些年轻人提供了足够的平台和机会，当地有一个非常大的一个。瓷器的像博览会那样非常大的一个场地哈，嗯、每天晚上都有星光集市。星光集市的摆摊的基本上以百分之七八十都是在校的大学生。大学生们，呃，可能我自己，比如说我，我就想画那种青花瓷，然后他一边呃画，然后一边就卖掉他的作品。呃，就是一张很简单的桌子，上面铺一张布，然后把自己作品摆上去。他呢，就是在这个桌子边上坐着，用个小板凳，嗯、一边在创作啊、呃，一边在售卖，然后摆一个二维码。哦、oh. 嗯，他一天晚上可能有的少的卖到一百来块钱有的多的，如果碰到什么订户，有可能就是全国各地有一些这个瓷器的经销商，他会来看。他觉得你这个大学生在校期间就有这么多想法，你这个作品是有潜力的，他可能直接跟他订货，几万块钱、几十万都是有可能的
2: 。就是说，如果你你对，就是你对你自己的创作。嗯对你的专业，对你呢这个精益求精的这个领域中充满了信心。对，那只要你就可以去摆摊儿啊。对，只要是摆摊
1: 儿、嗯、就会有商机。我认为摆摊儿某种意义上也像是一个社交媒体。对，你就像我们都知道，在小红书上我们可以看到各种各样的生活方式。嗯，那么年轻人在星光集市里摆一个小小的呃一平米见见方的一个摊儿，实际上也相当于我在小红书上做了一个。自己的小频道，嗯啊，他把自己的创意、我的优势、我的作品就这么放在这块你看到了，嗯、你喜欢。那你我们之间就发生交集了，你就拥有一个创业的机会了。所
2: 以呢，我们就会看到，之所以呢，今天的摆摊儿跟以前不一样。比如说以前我们会看到摆摊人，他是为了满足他的那个最基本的生活需求哈，嗯、吃饱。他是对挣扎在那个贫困线上哈。嗯、但是今天呢，我们会看到这个集市很大创业摆摊儿，对对，已经有了很大的一个拓展哈，包括摆摊人本身，嗯、呃，他。在那个追求的过程中，其实我们会看到，呃，集市成了一个比较低成本的、可以带来商机的一个集合地。
1: 对，对所以说，如果城市里给年轻人创造这种，你不需要拿多少摊位不需要去租什么，你也不需要交多少税，<宇>啊、对对啊，甚至你也不用给你这个摊儿弄得怎么豪华，嗯，就是你的成本很低，嗯，但是呢，你可能在这样
2: 一个平台上获得足够多的机会。我认为这就是一个城市的营商环境。<对>我,们我们也经常说说鼓励年轻人你要去创业，对对,对，但是我们鼓励他创业的时候呢，其实从城市管理者的角度上来讲，怎么样给他营造一个最低的创业成本，就是让他心里足够
1: 宽容，没有顾忌，是吧？对对对
2: 。那我有一个朋友，他是开那个餐馆的，就问他我说：“哎，呃，过去那三年你的经营怎么样？”嗯，他说：“我盈利的。”完了，我就特别吃惊。他是在东港那一块哈，我说：“我说你怎么还会盈利？因为我并没有觉得他客流很好。”嗯，结果他告诉我说：“呃，因为角楼，他父母花两千万给他买下来、啊，是自己的房子。”对，在这个过程中，我们会注意到，哎，他是可以盈利的。于是我们去想一想，就是对于大多数的年轻人，当然我们没有那么实力雄厚的父母，但如果我们能有那样的一个一个地方，首先在租金这一方面已经呢是去掉了一大部分的话，对我明白，还是可以有收益的。生存这就是所谓的
1: 低成本。然后你零门槛、呃、对，剩下的就是看你自己的能力了。是啊，你是是骡子是是马，对，出
2: 来可以溜了。对，嗯。嗯它是一个呃低成本试水，有人看好了，那么它一下子就会给你签几万单。这里面我们也注意到，它也成了一个商业的孵化器。是的，嗯，它有这个卖的成分，也有展示的成分。嗯那么，这种展示的本身，其实它对这个城市人的那种生活品味的提升，也起到了很大的作用。对对对就那种有创意的年轻人聚集的那种集市，它其实给我们在这方面有了很好的一个滋养。很多年轻人呢，实际上他自己已经有了
1: 呃自己的实体店，但是他也不会放弃这样一个摆摊的机会。
2: 嗯，呃，他实际上是在寻找自己的更多的。精神同类者，我还能感觉到，其实它是我们线下的生命力的一个回声。对对对，是吧？嗯、以前我们可能更多的，我们是想在线上是足不出户，也有很多的年轻人，呃，比如说他抑郁啊、焦虑啊，可能其中跟外界、嗯。不去接受阳光的普照，嗯、有有很大的关系。但这个集市，我就觉得哟、呃、好热闹，你可以跟左邻右舍去交流。哎，小帆来了，我可以和小帆交流。哎，知道小帆在晚报，哎，我们还可以跟一个文字工作者有了更多的那种心灵的对，所以说
1: 有网上有一句话，说是城市里的摆摊、嗯、治好了年轻人的精神内耗。<笑>嗯，是<笑>是，是嗯、走出去就不一样了，嗯、眼界啊、<对>经历各方面都不一样了。对。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的
0: 实力碰撞
2: 。好，现在呢，杨教授呢在线啊，我们来和杨教授呢呃聊一聊。你好，杨教授。你好，主持人。你好，你好，啊、呃，让您等了这么久，抱歉啊。啊、呃，杨教授，刚才我和小帆，<对>我们
0: 也
2: 是有收获。嗯嗯<笑>、呃呃，我知道那个杨教授呢有一本书，今天我还拿来跟小帆共享了一下。呃，这本书是《公共伦理与城市幸福生活》。我看到您在这本书中的这个思路呢，就是人们创建城市的活动具有。自为价值，也就是要更幸福的生活啊。其中也说到了城市的市场活动呢，要呢涵育出人的公共性，又诉求着这个公共性，而且呢，它对人们的幸福生活呢是有着非常紧密的关系。那杨教授从您的角度上来讲，呃，现在我们的这个呃城市的市集现象的出现，它跟我们的幸福生活之间有些什么样的必然的联系？
0: 先说说刚才这个我听着节目的一点这个感受。好呀，好呀，那个对主持人和这个嘉宾是谈到了现在这个摆摊呃，实际上和之前，呃，说十年或者更长一点时间，这个摆摊啊，它的目的啊，实际上是有变化的。之前可能更多的是为了生存，为了生活，但是现在呢，可能就包含了有说人们在。呃，寻求个性的这个保持或者是维护啊，那么也有寻求说那种有着共同的爱好、共同追求的同道的这样一个方面的意义在里面啊。这一点我是非常认同的，嗯，啊，从这样一个角度讲，就是、说我们现在呃摆摊如果它作为一种呃说生活现象的话，呃，从这个人们的这样一个。呃，社会活动，你在城市当中活动的这个目的的角度啊，我是觉着呢，它和幸福，呃，人们对幸福的这个追求，是贴的更紧密了，嗯，贴的更近了，哈、啊。为什么这么说呢？呃，我们说其实幸福呢，它就是一种，呃，人们说我追求的目标，或者是说，呃，我的需要。满足的时候产生的那样一种心理体,体验。那么我们说，人们在摆摆摊的这个过程当中呢，你看一个方面是说我拥有这样一个商品，然后呢，我通过摆摊的方式我出售，当着人们的这个需要它能够得到实现的时候，我要通过这样一个摆摊获得收入，能够解决我的生存生活的问题。还有一个另外一个层次，可以更大限度的保有我的个性。啊，维护我的个性，需要满足了，我有了这样一个满足的体验，这本身其实就是一种幸福，确实有它的这样一个积极的这个意义。呃，换一个角度来说的话，就这个摆摊的活动本身包含了谋生、就业，甚至是创业的这样一个意义在里面，在当下，我觉得就特别有意义，展示了说你在城市生活当中的这个人。他是在积极的生活，不等不靠，也不依赖谁，呃，尤其是对于年轻人来讲，我通过我的积极的这样一个就业的创业的这个活动，呃，我解决了我自身的生存生活的这个需要，更希望我的这样一个个性能够得到这个尊重，做一些我们感兴趣的事儿，实现我们自己的价值追求。他其实就是人。程度不同的需求的满足，也就是说，你程度不同的幸福的实现啊，能够让我的个性得到发展，能够让我的爱好得到这个实现，自我价值的这个追求能够得到满足的话，这就是人的更高端的需要的这个满足。这毫无疑问，可能这是一种呃更高层次的这个幸福感了、啊。这样一些活动本身。他就激发了你在城市当中生活的这些人的他的内在的那个积极性，他的那个活力，他的创造力，社会成员的这样一个积极性，他的创造性，他的创造才能，能够被激发出来，这是一个城市它发展的这个活力所在。那么这和你被动的那是肯定是不一样的。城市发展活力的。最可靠的支持，嗯，我是觉得呢，这样一个活动确实是值得支持。从这个城市的这个治理的这个角度嘛，我是觉得管理者应该以一个更积极的态度去引导这个地摊经济健康发展。嗯，好、啊，你比如说可以制定规则、监督规则的执行等等的。放
2: 开和管理之间啊，<对>好，杨教授，再次感谢您，啊、感谢您参与到我们的节目中来。哎，好嘞，好。好，刚才呢，我们是电话连线了辽宁师范大学的杨秀香教授，哈，杨教授呢，从呃激发这个城市的活力、内生力的这个角度呢，他是希望我们的管理者能够呢，给我们的城市的市集有着更加开放、包容的这样一个心态，呃，他说到了一个内生力，哎，我觉得还是蛮有启发的，是就是不管年轻人还是成年人，如果他都有那种创作、交易。呃，这样的呢一种内生力的话，我觉得这个城市的创造力、创新和它那个贸易的那个活力，是不是就起来了？小凡，嗯，是的，是的，嗯、就是一
1: 个城市的活力，就看你怎么看。嗯、我们当然需要宏大的一些大的项目，哈，对，这个勾画美好的城市未来图景的这个大的着眼点。嗯，但同时呢，作为每一个普普通通的生活在这个城市里的一些具体的人，我们更需要身边的一个烟火气。一个城市有没有活力，首先看年轻人多不多。对啊，我们大连已经都是一个深度老龄化城市了。那么现有的年轻人，而且我们有这么多所高校，怎么让他留下来？留下来的原因，对于年轻人人来说，就是说这个城市有更多的机会，能够实现我人生价值的机会。第二个，这个城市有各种各。这样的能够让我感觉温暖，感觉生活便利，感觉这个有人情味儿的一些
2: 元素。对，嗯,嗯，我觉得这些是很重要的。而且呢，我们会看到，其实这种集市的出现，它并不是说在一些二三线城市、三四线城市比较多，嗯、反而呢，在我们所看到的，比如说一些一线城市，包括热点的二线城市，哎，它的那种繁华，给了我们更大的一些启示。它的这个参与者呢，也不单单是我们说到的年轻人，呃，其实我们也会看到，还有一些很富有的年轻人，他也呢。融入到了这个集市的参与者中间来，我感觉到是一个社会的认可，他也有一个引领，啊、是,是,是
1: 吧？像那个前几年比较流行那个后备箱集市哈、啊，嗯，呃、啊，就有好多这个开着豪车，<对>或者是比较高档的私家车的白领啊，呃，甚至是自己就是做一个小老板，做这个做企业的，他在这个。休息日的时候，周六周日，或者是晚上下班之后，找到那个适合后备箱集市的地方，把后备箱一打开，可能卖的东西都比较简单，但是他可能是在他那一点点小小的心思，可能很多人都认为，呃，我工作的这个内容与我自己真实的梦想或者自己真实喜欢的东西，他俩之间是有落差。你看刚
2: 才杨教授就说，他说，哎，有一些人是很有个性的，那么他的这个个性呢？在单位可能得不到一种释放，嗯啊，包括他的创意，就是那种内心想寻求的那种自由，他希望能够给他一片天地。那么我们城市的这个市集也好，或者是呢我们城市的接纳也好，他让大家在八小时的工作之外有了更好的一个展示。我们往往看到在世界上有很多的人，他的那种创意，他的那种发达。是从他的业余时间，这个是不是轻松的状态之下的那种对对对、嗯、那种创新是值得我们去关注的。嗯、所以城市怎么给年轻人有一个轻松的这个氛围的打造，是我们今天城市的管理者需要去思考的一件事情。对对对不光是年轻人，我们中年人呢、啊，<对>像我们这些上班族，甚至是退休的。
1: 有一句话叫做“老了才是人生”，嗯、退休以后你可以真正的去实现你的价值了。实际上，我们身边有很多这样的案例，比如说有喜欢专门的做钩织的，对啊，他就能够钩织很多呃有创意的小玩意儿，呃，手机包啊，嗯，啊，那个桌布啊，而且手工品会越来越贵。嗯，<笑>对他，然后他他在这种创意集市上，他在那售卖，不需要这一点钱来补贴家用，嗯、但是他却能够获得人生的一个认同感。嗯。而且自
2: 己年轻时候的喜欢是啊<对>、呃，做了一个释放。对，就你的那个价值的体现，哪怕呢，我今天只卖出去了一个我勾的手机套，嗯、但是我很开心。为什么很开心呢？嗯、因为我得到了认可。所以人的那种价值的体现，不是那种一个金钱的衡量，大家的一种认可，包括我可以施展。这个呢，都是一处在
1: 人群中和城市和
2: 他人有这种交集，这是,个是、嗯、这个很重要，对，让你保持年轻、就是，对，沸腾的生活吧，这样一个融入，才让人们内心啊，他、嗯呃、有了那种。像杨教授说到的那个内生力，就是我想去做，嗯，我不需要你给我啊什么什么促进啊、触动啊，就是我内心我就是想去做这件事对，就是我们说的自觉自愿去做。对，这个是很重要。的。林语堂曾经说，一般人不能领略这个尘世生活的乐趣，那是因为他们不深爱人生，把生活弄得频繁、刻板而无聊。那么今天呢，在我们的城市中就有这样的一群人，或许呢，他们是为了体会生活的乐。趣。乐趣改变了这种刻板无聊的日常，用创新的思维、发现的眼光和灵巧的双手，把繁忙的日子过成诗，把自己的创作集中亮相，打造城市的个市集，为我们的都市生活增添了别样的风景。我们也希望呢，你也能成为其中的一员。好，再一次感谢小帆做客我们的直播间。再一次呢，隔空感谢一下辽宁师范大学的杨秀香教授，今天和我们的一个连线对话。谢谢小帆，我们再会。嗯，再会。